0: So Rahel, das ist jetzt der letzte Fall unserer ersten Staffel von Tatort Kunst. Schon? Ja, aber ich habe noch mal was mitgebracht. Das liegt allerdings ehrlich gesagt schon ein bisschen länger in meinem Schrank.
1: Das macht doch schon mal spektakuläre Geräusche.
0: Ah, Nicht nur das, das hat auch einen spektakulären Inhalt.
1: Es sieht aus wie eine Festplatte. Aha. Wo kommt die denn her, bevor was? sie in deinem Schrank gelandet ist?
0: Na, sagen wir mal von jemandem, der uns was Gutes tun wollte und der dazu gesagt hat, dass es auf dieser Festplatte was zu entdecken gibt.
1: Okay, ich, ich gebe zu, ich werde neugierig. Hm. Du hast doch schon drauf geguckt.
0: Ja, natürlich unfassbar viele Daten. Zehntausende von Fotos, Briefen, Rechnungen, Katalogen mhm. und Listen von Gemälden und Zeichnungen.
1: Deswegen liegt die Festplatte auch in deinem Schrank. Ist denn was Schönes dabei?
0: Ja. Claude Monet, Waterloo-Brücke im Nebel, Schätzpreis 60 Millionen Euro. Mhm. Franz Marl, Pferde in Landschaft, 6 Millionen. Die Bilder kenne ich. Eduard Manet, okay. Seestück mit Booten, 4 Millionen Euro. Mhm. Paul Cézanne, mhm. Montagne Saint-Victoire, Aix-en-Provence in Südfrankreich. Schöner Ort. So ein Bild ist im November 2022 bei Christie's in New York für 138 Millionen Dollar über die Ladentheke gegangen.
1: Also man kann sagen, das, was auf der Festplatte aufgelistet ist, ist bekannt, wenn sogar ich das kenne, unteuer.
0: Ja, das auf jeden Fall, aber nicht nur das. Mhm. Jetzt kommt's. Diese Bilder waren jahrzehntelang nicht in einem Museum oder in einer großen, berühmten öffentlichen Sammlung, sondern in Privatbesitz.
1: Und die haben wem gehört?
0: Kannst du dich noch an den Namen Cornelius Golet erinnern, Schwabinger Kunstfund?
1: Ein alter Mann, in dessen Wohnung ganz, ganz viel Kunst gefunden wurde.
0: Genau. Erst in Schwabing, später dann auch noch in einem anderen Haus in Salzburg. Mhm. Das hat damals einen ziemlichen Wirbel gemacht. Ja. So hat zum Beispiel das ZDF
2: berichtet. Es ist der Kunstfund des Jahrhunderts. Ein Krimi, der international für Schlagzeilen sorgt. Die Welt schaut auf Deutschland. Es geht um einen verschollen geglaubten Schatz und um Wahrheit. Es geht um Cornelius Gurlitt. Es geht um Gerechtigkeit. Es geht um die zentrale Frage, wem gehören diese Bilder?
0: Und unsere Festplatte zeigt Spuren auf, denen bislang so richtig niemand nachgegangen ist, obwohl mhm. sich darum eigentlich mal ein ganzes Expertengremium kümmern sollte. Das ist Tatort Kunst.
1: Wir sind Rahe Klein
0: und Stefan Koldehoff. Wir decken auf, worüber die Kunstwelt lieber nicht so gerne spricht. Das ist Fall 5. Die Gurlit Papers.
1: In dieser Folge zeigen wir, dass die Sammlung Gurlit nicht so sorgfältig aufgearbeitet wurde, wie das möglich gewesen wäre.
0: Und was das bis heute für Folgen hat.
3: Es empfing uns dort eine gigantische Unordnung, unvorstellbar. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Dieser Kunstfund,
1: der ist ja jetzt über zehn Jahre her. Mhm. Ich erinnere mich noch dran, also Cornelius Gurlitt, ein alter Mann, bei dem in der Wohnung ganz, ganz viele Bilder gefunden wurden. Genau.
0: Und das war eine eigentlich total unscheinbare Wohnung in einem hm. Mehrfamilienhaus. Gut, München-Schwabing ist ein nobler Wohnort, aber trotzdem so ein Schatz, den erwartest du da nicht.
1: Also unfassbar wertvolle Bilder. Waren das denn alles seine?
0: Ah, das ist eine der zentralen Fragen gewesen. Wo kamen die her? Wie ist er dran gekommen? Waren die alle echt? Waren vielleicht welche geklaut? Hat er die alle gekauft? Vielleicht fange ich am besten mal ganz vorne an. Mhm. Die Geschichte beginnt am 22. September 2010. An diesem Tag fährt Cornelius Gurlitt mit dem Zug von Zürich zurück nach München. Dabei wird er vom deutschen Zoll kontrolliert. Dem war er schon am Morgen bei der Hinfahrt aufgefallen, alter Mann allein unterwegs.
1: Und das macht einen schon auffällig?
0: Nee, aber wenn man eine größere Menge Bargeld bei sich hat. Und das war bei Cornelius Gurlitz der Fall. Mhm. Der Zoll hatte ihn danach gefragt auf der Rückfahrt. Und er hat brav geantwortet, ja, habe ich. Mhm. Und dann war sofort der Verdacht, da, ah, das könnte Schwarzgeld sein, dass er sich gerade von irgendeinem Konto in der Schweiz abgeholt hat, weil es in Deutschland braucht.
1: Weil er morgens mit dem Zug hin und dann am selben Tag zurückgefahren Scheint ist. Scheint
0: gar nicht so ungewöhnlich zu sein, dass Leute, die Schwarzgeld irgendwo deponiert haben, sowas machen. Mhm. Er ist dann untersucht worden auf der Zugtoilette. Und man hat dann einige Sachen bei einer Personalabfrage festgestellt, nämlich, dass er in München nicht gemeldet war, wo er seinen Wohnsitz angegeben hatte, den Beamten gegenüber. Und er hatte weder eine Bankverbindung noch eine Sozialversicherung.
1: Okay, also diese Sachen finde ich jetzt wiederum dann durchaus verdächtig. <lacht> Was ist dann passiert?
0: Erstmal überhaupt nichts. Personalien wurden aufgenommen, wie das üblich ist, und dann konnte Gullit nach Hause fahren. Mhm. Erst nach einem Jahr im September 2011 hat die Staatsanwaltschaft dann einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Und der wurde dann nochmal fünf Monate später vollzogen, Ende Februar 2012.
1: Das heißt, da wurde dann seine Wohnung durchsucht.
0: Ja, und das, wie später festgestellt wurde, auf völlig zweifelhafter juristischer Grundlage. Der Betrag, den Gorlit im Zug bei sich hatte, war gesetzlich erlaubt und auch sonst hatte er nichts getan, Außer eben Kunst geerbt und das schon vor Jahrzehnten.
1: Das heißt, die waren wegen was ganz anderem bei ihm in der Wohnung und haben dann gesehen, der hat unfassbar viel Kunst zu Hause. Ja, das war
0: ein sogenannter Zufallsfund. Mhm.
1: Und das wurde dann durch diese Durchsuchung bekannt, dass er so viel Kunst in seiner N Wohnung nee, hat? noch
0: nicht. Das verlief erstmal alles streng geheim. Mhm. Danach, nach der Durchsuchung, haben die Behörden dann aber einige Fachleute gebeten, sich die Bilder mal anzusehen, die sie in der Wohnung gefunden hatten.
1: Haben sie dich auch gefragt?
0: Nee, leider nicht. Auf der anderen Seite, dann hätten wir heute auch keine Geschichte. Ah, ja. Also immer noch alles total geheim und das hat auch noch gedauert und gedauert und, gedauert gedauert, und gedauert, 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 über 20 Monate lang. Und die hätten sich wahrscheinlich auch noch länger Zeit gelassen, aber dann platzte die Bombe. Mhm. Irgendjemand hat alles dem Magazin Focus durchgestochen. Das war im November 2013.
1: Also drei Jahre nach der Zugfahrt in die Schweiz und wieder zurück.
0: Und was da so alles gefunden worden war in Schwabing, das ging sofort um die Welt, auch übers ZDF. Februar 2012.
4: München-Schwabing. Arthur-Kutscher-Platz. Hinter dieser unscheinbaren Fassade liegt ein Millionenschatz. Seit Jahrzehnten schon. Zollbeamte durchsuchen die Wohnung von Cornelius Gurlitt und beschlagnahmen dort rund 1.200 Kunstwerke. Darunter Bilder von Otto Dix, Marc Chagall und vielen anderen namhaften Künstlern.
0: Bums, Fall Gurlitt. Und wichtiger Spoiler für uns, Stichwort Festplatte, mhm. da wurden nicht nur Kunstwerke gefunden, sondern auch erste Dokumente dazu.
1: Okay, aber wenn es gar keine Straftat gab, hm. also warum dann das ganze Theater mit der Durchsuchung und der Beschlagnahmung? Also auf welcher juristischen Grundlage hat das überhaupt stattgefunden? Naja,
0: es gab halt diesen Verdacht, dass da irgendwas mit Schwarzgeld sein könnte. Dieser Verdacht aus dem Zug. Genau. Und dann kannten aber auch die Expertinnen und Experten den Namen Gurlit. Der war denen bekannt und der war Auslöser für alles weitere. Da sind sofort alle roten Lämpchen angegangen. Erst bei den Kunstleuten und dann bei Kulturpolitikern.
1: Rote Lämpchen beim Namen Gurlit, weil die kannten seinen Vater.
0: Genau. Der Vater, Hildebrand hieß er, war Kunsthändler, aber nicht irgendein Kunsthändler, sondern pikanterweise einer von Vieren, die für die Nazis zwischen 33 und 45 Werke beschaffen und verkaufen sollten. In Deutschland, später dann aber auch im besetzten Frankreich, in Polen oder in den Niederlanden.
1: Und wenn man sich das dann ansieht, die Geschichte von Hildebrand Gurlitt und diesen mhm. Auftrag, dann liegt ja dieser Verdacht sehr schnell nahe, dass er vor allem die Bilder von jüdischen Sammlerinnen und Sammlern weggenommen hat.
0: Also der Auftrag, den er hatte von den Nazis, das war ein anderer. Er sollte in Deutschland Werke aus Museen verkaufen, aus deutschen Museen. Weil diese Werke angeblich, wie die Nazis das nannten, entartet waren und deswegen aus den Sammlungen entfernt wurden.
1: Und entartet heißt, die passten nicht zur NS-Ideologie.
0: Genau. Die zeigten kein heroisches Männerbild, keine Mütter mit blonden Zöpfen, die voll und ganz in ihrer Aufgabe aufgingen in ihrer angeblichen, keine wunderbaren deutschen Landschaften mit der Mühle am rauschenden Bach. Und deshalb wurden diese Bilder 1937 aus den Museen entfernt und ins Ausland verkauft, für die Kriegskasse letztlich.
1: Das heißt, das ist rein rechtlich gesehen dann keine Raubkunst.
0: Genau, bei der entarteten Kunst hat sich der Staat sozusagen selbst bestohlen. Aber dass Hildebrand Gurlitt, der Vater daneben, auch Bilder aus jüdischem Besitz hatte aus Frankreich zum Beispiel, wo er häufig war. Das ließ sich nach dem Fund in Schwabing eben nicht ausschließen. Weil es
1: ja auch so viele Bilder waren.
0: Genau, und weil er die Kontakte hatte. Und deshalb sind in Berlin einige nervös geworden. Große Mengen möglicher NS-Raubkunst mitten in München, jahrzehntelang unentdeckt.
1: Und warum sind diese ganzen Bilder dann überhaupt mal in einer Etagenwohnung in Schwabing gelandet? Weil
0: Hildebrand Gurlitt über die Jahre Bilder nicht nur verkauft hat, sondern immer wieder auch welche behalten hat. Hunderte, Tausende. 1956 ist er bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und dann haben seine Frau und seine Kinder eben auch diese private Kunstsammlung geerbt. Und Cornelius Gurlitt, der Sohn in Schwabing, hat jahrzehntelang mit diesen Bildern gelebt.
1: Was ja kein Verbrechen ist, wenn es keine gestohlene Kunst ist.
0: Nee, aber das stand ja zu dem Zeitpunkt eben nicht fest. Und mhm. nachdem die Fokusgeschichte raus war und sich vor dem Haus in Schwabing inzwischen Kamerateams aus aller Welt gegenseitig auf die Füße getreten sind, da musste man dann natürlich auch öffentlich reagieren. Und das war so komisch, da ist mir zum ersten Mal ein Verdacht gekommen.
1: Was für ein Verdacht war das?
0: Dazu nehme ich dich mal mit in den November 2013.
1: Und dieses äh, hier auch ein ganz besonderer Fund oder eine Entdeckung meiner Meinung nach. Ein Selbstporträt von Otto Dix, vollkommen unbekannt bisher, in tadellosem Zustand. Also für eine Kunstauktion müsste sie noch ein bisschen üben. Aber was stellt sie denn da vor? Es ist schon was Besonderes.
0: Ja, und klingt echt merkwürdig, oder? Das ist die Kunsthistorikerin Maike Hoffmann, die da spricht. Mhm. Auf einer Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft Augsburg am 5. November 2013.
1: Okay, also sie ist auch keine Auktionatorin. Mhm. Aber diese Pressekonferenz hat also nur zwei Tage nach der Fokus-Titelgeschichte stattgefunden und über drei Jahre nach dem Kunstfund in Schwabing.
0: Mhm. Und da muss plötzlich alles ganz schnell gehen. Michael Hoffmann war eine der Expertinnen, die im Geheimen zu den Bildern geforscht hatten, ohne dass die Öffentlichkeit davon irgendwas erfahren hätte. Mhm. Ich weiß noch, dass ich die Pressekonferenz damals live am Fernseher verfolgt habe. Und da wurde plötzlich ein großes Gemälde von Max Liebermann gezeigt, Reiter am Strand. Und das kannte ich. Was heißt, das kanntest du? Das Bild war mir schon mal begegnet. Das hatte ich schon mal gesehen und ich hatte auch seine Geschichte gehört.
2: Das Bild hing in einem kleinen Zimmer in seiner Villa, ein Vorzimmer zu einem Wintergarten.
1: Wer spricht denn da?
2: Mein Name ist David Toren. Ich hatte einen Großonkel, der eine Villa in Breslau besaß, auf der Ahornallee 27. Als ich es das letzte Mal sah, das war der Tag der sogenannten Kristallnacht.
1: Okay, also das sind jetzt ziemlich krasse Infos. Mhm. Das müssen wir nochmal sortieren. Was genau hat's damit auf sich mit dieser Geschichte?
0: Also, dieses Bild ist einem jüdischen Sammler enteignet worden, wohl kurz nach der Pogromnacht von November 1938. Das waren von den Nazis geplante Gewalttaten gegen Juden, die wie spontane Aktionen aus der Bevölkerung aussehen sollten. Und David Torren, den wir gerade gehört haben, dessen Großonkel gehörten die Reiter am Strand.
1: Und dieses Bild mit der Geschichte wird jetzt während dieser Pressekonferenz
0: gezeigt. Nee, da wird nur das Bild gezeigt, aber die Geschichte wird eben nicht erzählt. Mhm. Ich habe dann noch während der Live-Übertragung den deutschen Anwalt von David Torren angerufen und gefragt, ob er auch gesehen hat, dass der Liebermann bei Gullit gefunden worden war und dass das Bild gerade ganz öffentlich weltweit im Fernsehen gezeigt wurde.
1: Und? Wusste er davon?
0: Nee, Wusste er nicht. Mhm. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn vorher einfach mal nicht informiert. Man war lieber mit diesem spektakulären Fund an die Öffentlichkeit gegangen, ohne vorher mal zu fragen, ob das den Erben überhaupt recht ist.
1: Aber hätte das die Staatsanwaltschaft denn überhaupt wissen können? Wussten die von den Erben? Wussten die, dass das mal dem Großonkel von David Torren
0: gehört hat, das Bild? Also ich habe es gewusst. Ich habe dafür nicht länger geforscht. Und ich hatte damals auch noch nicht die Festplatte mit den Dokumenten.
1: Aber da, während dieser Pressekonferenz, hast du zum ersten Mal gedacht, also irgendwie stimmt hier was nicht.
0: Mhm. Und das war eben zwei Tage nach Bekanntwerden des Falls Gurlet. Da habe ich mich schon gefragt, arbeitet man da korrekt und rein wissenschaftlich oder spielen da vielleicht im Hintergrund ganz andere Motive eine Rolle?
1: Was meinst du damit?
0: Das wird unsere Analyse, glaube ich, noch zeigen.
1: Und hat David Torrin dieses Bild denn dann bekommen?
0: David Torren war damals 89. Seine Eltern sind in den Gaskammern von Auschwitz ermordet worden. Die letzten Erinnerungen, die er an seine Familie noch hatte, die sind am 11. September 2001 in seinem Büro im World Trade Center in New York untergegangen. Da hat er gelebt und als Anwalt gearbeitet.
1: Boah, was für eine furchtbare Geschichte.
0: Absolut. Er hat sich natürlich sofort über seinen Anwalt gemeldet und das Bild zurückgefordert. Aber in den Wochen und Monaten nach der Augsburger Pressekonferenz hat er nur gehört, man müsse erstmal ganz sorgfältig prüfen, ob er denn Ansprüche habe.
1: Und wie lange das dauern kann und wie kompliziert das ist, das kennen wir ja schon aus unserem Fall 2, zwei, zwei Kisten in Prag.
0: David Torren hat dann einen ziemlich wütenden Brief an eine hohe Beamtin in Berlin geschrieben, an eine Ministerialdirektorin der Kulturstaatsministerin, an Ingeburg-Bergrin Merkel. Und darin stand, sagt er,
2: Wenn Sie in diesem Tempo weiterarbeiten, dann habe ich ja mathematisch bewiesen, dass es 82 Jahre dauern wird, bis alle Bilder untersucht worden sind.
1: Hat er das Bild denn dann zurückbekommen?
0: Ja, irgendwann, nachdem er die Bundesrepublik verklagt hatte. Da konnte David Torren aber inzwischen fast gar nichts mehr sehen. Er war so gut wie blind. Mhm. Deshalb hat er sich das Bild dann als Relief nachschnitzen lassen, aus Holz, damit er die letzte Erinnerung an seine Familie, wenn schon nicht mehr sehen, dann doch wenigstens noch fühlen konnte, mit den Händen. Krass. Ja, Genau, so ist man damals mit einem NS-Verfolgten umgegangen. Hm. Und das war für mich schon ein Schlüsselmoment. Dabei ging es da ja erst richtig los. Für den Ruf der Bundesrepublik hat man dafür nach der Augsburger Pressekonferenz ganz schnell was getan. Man hat eine Taskforce gegründet.
1: Eine Taskforce, das klingt ja erstmal bedeutsam. Nach ja. Aufbruch.
0: Genau, militärischer Begriff. Klingt toll, nach Aktionismus, wir packen das. Tatsächlich waren das aber internationale Wissenschaftlerinnen, Juristen, Vertreterinnen von Verbänden, die sich ab sofort um die Suche nach der Herkunft der Gurlit-Bilder kümmern sollten oder jedenfalls aufpassen sollten, dass irgendwie das Richtige geschah. Mehr sowas wie ein Aufsichtsgremium.
1: Das klingt jetzt wieder eher bürokratisch.
0: Naja, diese Taskforce hatte das Bundeskanzleramt eingesetzt, bei der damaligen Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste in Magdeburg angegliedert und eben Taskforce Gullet genannt.
1: Hatten die denn überhaupt Ahnung von
0: Kunst? Nee, kaum. Das waren vor allem repräsentative Persönlichkeiten, um die internationale Öffentlichkeit so ein bisschen zu beruhigen. Wir gehen das Ding seriös an. Mhm. Die durften aber weitere Leute beauftragen, die Ahnung hatten. Kunsthistoriker, Provenienzforscher, Historiker.
1: Journalisten wie Stefan Kolderhoff?
0: Nee, ich war nicht dabei.
1: Mhm. Naja, aber immerhin andere Menschen, die sich damit auskennen.
0: Ja, hätte es nicht von Anfang an ein riesengroßes Problem gegeben. Das ist dann jetzt hier wieder die Kehrseite der Medaille. Und das kann man ziemlich gut erklären, wenn man sich anschaut, was in Salzburg passiert ist.
1: Wie kommen wir jetzt nach Salzburg?
0: Da gab es einen zweiten -Fund.
1: Ah, neben dem in Schwabing.
0: Ja, aber das war erst im Februar 2014. Da hatte also die Taskforce schon ihre Arbeit aufgenommen.
1: Und was ist da
3: genau passiert?
0: Ich nehme dich auch dahin mit.
3: Mein Name ist Barbara Haubold. Ich bin Kunsthistorikerin und seit dem Fall Cornelius Gurlitt oder besser gesagt aufgrund des Falls Cornelius Gurlitt Tief in das Thema der Provenienzforschung eingetaucht. Dr. Barbara Haubold, welcome back, sage
1: ich da mal. <lacht>
0: ja, sie kennen wir schon.
1: Ja, aus zwei Kisten in Prag, mhm. eben schon mal angeteasert. Also, wer den Fall noch nicht gehört hat, am besten direkt nach dieser Folge nachhören.
0: Sowieso. Und Barbara Haubold macht ganz viel. Sie forscht ja darüber, wo Bilder herkommen, welche Geschichte die haben. Und die Bilder bei Cornelius Gurlitt in Schwabing, die waren schon entdeckt, als sie ins Spiel kam. Aber es sollte eben noch dicker kommen.
3: Im Dezember 2013 wurde ja der Münchner Anwalt Christoph Edel als Betreuer für den damals fast 80-jährigen Cornelius Gurlitt beauftragt.
0: Cornelius Gurlitt war damals schon sehr krank und kam in ein Krankenhaus.
3: Und dort sprach er Herrn Edel an, er möge sich doch bitte um seine Villa in Salzburg und dort vor allem um seine Kunstwerke kümmern. Okay,
1: das heißt, dieser zweite Fund, der war sogar ein ganzes Haus.
0: Im vornehmen Salzburg, aber nicht wirklich eine Villa, eher klein.
1: Und nach dem, was man vorher schon in der Wohnung in München gefunden hatte... Da hat Barbara Haubold ja wahrscheinlich geahnt, dass es da jetzt nicht um irgendwelche äh, Buntstiftzeichnungen von Gurlitz' Schwester <lacht> aus der Schule gegangen ist, sondern dass es da um richtig krasse Werke geht.
0: Ja, geahnt vielleicht, aber wissen, was sie da tatsächlich finden würde, das konnte sie beim besten Willen nicht.
3: Von dieser Villa wusste man bis dahin noch überhaupt nichts und von den Kunstwerken natürlich erst recht nicht und auf die Frage um was für Kunstwerke es sich denn dort handeln würde konnte
0: Herr Gurlit keine Auskunft geben. Und jetzt wird's richtig spannend. Mit dem Betreuer fährt sie also nach Salzburg und steht erstmal vor der verschlossenen Tür eines kleinen Häuschens. Und der Betreuer versucht die Tür mit dem Schlüssel zu öffnen.
1: Schlüsselprobleme haben wir immer in den Fällen bei Tatortkunst.
0: Das ist unser roter Faden.
3: Und als man sich dann aber äh, mit Wucht dagegen warf, merkte man, dass hinter diesem Briefkasten im Hauseingang Unmengen von Abfall, Zeitschriften, alles Mögliche angestaut war. Bis zu ein Meter hoch. Man musste das erstmal freiräumen, damit man langsam die Tür aufbekommen hat, der Schlitz größer wurde. Es empfing uns dort eine gigantische Unordnung, unvorstellbar. Man kam die Treppe eigentlich nur hoch über Bergen von allen möglichen Materialien, Dosen, Zeitschrift, Katalogen, Klamotten, alles Mögliche. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Im ersten Stock befanden sich so Werke wie Schlemmer von Corot, Stillleben von Picasso, eine Landschaft von Renoir, der Blick auf eine Kathedrale in Paris von Pissarro, Mayol, eine Frau Liegen, Strandszene von Liebermann. Unglaubliche Werke und mir war auf dem ersten Blick klar, es handelt sich hier tatsächlich um hochwertige Originale.
1: Also ein komplett chaotisches Haus mhm. und mittendrin Unfassbar wertvolle Kunst.
0: Genau das. Und wie gesagt, wir haben die Fotos. Es war genauso. Kunstwerke im sicher dreistelligen Millionenbereich. Völlig unfassbar. Mhm. Und neben den Bildern waren da eben auch Dokumente, Stapel und Kistenweise, Fotos, Briefe, Rechnungen, Kataloge. Diese Unterlagen reichten zum Teil bis in die Zeit des Nationalsozialismus zurück, also mhm. bis zum Vater zu Hildebrand Gurlitt und zu dessen Aktivitäten.
1: Okay, also ich verstehe. Und wenn du sagst, stapelweise Dokumente, mhm. dann würde ich jetzt mal vermuten, dass da unsere Festplatte ins Spiel kommt.
0: Es ist jedenfalls mein Verdacht, dass darauf Material ist, das bislang kaum jemand kennt, mhm. weil es bis heute immer noch nicht veröffentlicht wurde. Nur Teile kann man auf Antrag im Bundesarchiv ansehen. Datenschutz und so.
1: Und bevor wir die Spur weiterverfolgen, mhm. was hat denn Barbara Haubold dann gemacht, als sie in diesem komplett zugemüllten Haus diese Schätze findet?
0: Sie hat sofort damit begonnen, die Bilder zu fotografieren und ein grobes erstes Inventar aufzustellen. Mhm. Künstler, Motiv, Technik, Format. Und dann wurden die Werke weggebracht an einen sicheren Ort in Wien. 62 Bilder. Und da hat sie weitergearbeitet, zweimal mehrere Tage lang im Bilderlager und hat sich anschließend über eine Sache gewundert, die sie bis heute beschäftigt.
3: Die gleichzeitig bestehende Taskforce, die ja schon seit Schwabing aktiv war, hatte sich niemals, letzten Endes bis heute nicht, niemals an mich gewandt. Wie kann das sein?
0: Weil Kommunikation und Austausch zwischen der Taskforce und den Zuarbeitenden, also den Forscherinnen und Forschern, aber auch untereinander ein riesiges Problem war. Es gab da nämlich einen Konstruktionsfehler. Die durften alle untereinander nur sehr eingeschränkt Informationen austauschen und mhm. mit Außenstehenden wie Barbara Haubold schon gar nicht.
1: Okay. Aber was hat die Taskforce
0: denn dann gemacht? Naja, offenbar nicht genug. Die hat möglichst schnell die gefundenen Bilder überprüft. Aber die gefundenen Unterlagen, die wurden nicht systematisch ausgewertet. Mhm. Der Abschlussbericht der Taskforce steht übrigens online. Wir packen den Link in die Shownotes. Und dann gibt es noch einen Punkt, mhm. der die Taskforce betrifft. Sie hat nicht ausreichend und transparent kommuniziert. Und das zeigt nicht nur das Erlebnis von Barbara
2: Haubold. Zwischen der Taskforce und den beauftragten WissenschaftlerInnen war Kommunikation nicht nur nicht erwünscht, sondern quasi verboten.
1: Merkwürdig.
2: Ja, hat
0: mir jemand gesagt, der damals unmittelbar beteiligt war, aber die Person muss
2: inkognito bleiben, deswegen haben wir das nachgesprochen. Die Kolleginnen und Kollegen, die die einzelnen Werke bearbeitet haben, sollten nicht wissen, woran die anderen gerade gearbeitet haben. Das bezog sich auch auf die schriftlichen Unterlagen, die gefunden wurden.
0: Ich check's überhaupt nicht. Naja, die Mitglieder und die, die ihnen zugearbeitet haben, die mussten strenge Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben. Und die gelten bis heute. Das haben mir mehrere von ihnen unabhängig voneinander bestätigt.
1: Aber das hat doch nichts mit wissenschaftlicher Transparenz zu tun, oder? Nö. Also Und für die Arbeit kann das doch auch nicht hilfreich sein.
2: Es konnte also sein, dass man gerade an einem Liebermann oder Monet gearbeitet hat, aber nicht fragen durfte, wer dazu Unterlagen hat. Und umgekehrt, wer Rechnungen oder Briefe zu einem bestimmten Werk aus dem Bestand hatte, konnte nirgends nachfragen, wer das gerade gebrauchen konnte oder ob die Bilder noch da sind. Dadurch ist vieles gar nicht ausgewertet worden.
1: Und das wiederum bestätigt ja deinen Verdacht.
0: Ja, und nicht nur das. Am Anfang wollte die Bundesregierung lange nicht mal die Namen der 15 Mitglieder nennen. Da hieß es dann immer nur Provenienzforscherinnen und Forscher, Zeithistoriker, Kunsthistoriker und Kunsthistorikerinnen, Juristen. Sie kommen aus Frankreich, den Vereinigten Staaten, Israel, Polen, Ungarn, Österreich und Deutschland.
1: Waren das denn zumindest Fachleute?
0: Die Taskforce selbst ja eben nur zum Teil, deshalb mhm. wurden die externen Expertinnen engagiert. Sehr spät allerdings und ohne, dass sich vorher irgendjemand mal Gedanken über eine Infrastruktur gemacht hatte, wie die eigentlich arbeiten sollten. Dafür aber eben mit den strengen Vorgaben. Alles, was die über die Kunstwerke herausgefunden hatten, musste nach Magdeburg gemeldet werden. An
1: diese Koordinierungsstelle. Mhm.
0: Und da wurde dann überlegt, wen das vielleicht noch interessieren könnte.
1: Und damit waren dann auch gar keine direkten Nachfragen möglich?
0: Alles nur über Magdeburg, haben mir verschiedene Beteiligte gesagt. Das war eine politische Entscheidung.
1: Aber was war denn das Ziel davon?
0: Naja, Kritik aus dem Ausland verhindern, positive Außenwirkung, Erfolge aufweisen und das alles möglichst schnell. Mhm. Und diese Entscheidung bedeutete nicht nur Verzögerungen und Missverständnisse, manches ist wohl auch nie überhaupt an der richtigen Stelle angekommen. Die damalige Leiterin der Taskforce, Ingeborg Bergrin-Merkel, ist übrigens Verwaltungsjuristin.
1: Und was sagt die zu den Vorwürfen?
0: Sie hat in einer langen E-Mail geantwortet und zum Thema Transparenz und Kommunikation unter anderem gesagt...
4: Eine Verpflichtung, innerhalb der Taskforce nicht zu kommunizieren, bestand nicht. Vielmehr wurde auf den Meinungs- und Erfahrungsaustausch großer Wert gelegt. Die Mitglieder trafen sich in regelmäßigen Abständen, um persönlich den Stand der Arbeiten zu diskutieren und sich auszutauschen. Daneben bestand ein Datenraum, in dem sämtliche Daten zu den untersuchenden Kunstwerken und alle Auszüge aus den Geschäftsbüchern von Hildebrand Gurlitt den Mitgliedern der Taskforce zur Verfügung hatten. Wurden.
1: Das klingt aber eigentlich doch ganz okay.
0: Sie spricht aber immer nur von den Mitgliedern der Taskforce, vom offiziellen Dachgremium sozusagen, den Kontrolleuren. Nicht von denen, die die eigentliche Arbeit machen sollten, die hinzugezogenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und die durften eben nur an die Leitung berichten.
4: Diese waren nach wissenschaftlicher Qualifikation ausgesucht worden und arbeiteten direkt der wissenschaftlichen Leiterin der Taskforce zu, waren aber nicht selbst Mitglieder der Taskforce. Die Arbeit und Arbeitsergebnisse dieser Experten und Expertinnen wurden den Mitgliedern der Taskforce mitgeteilt und bei den Treffen mit
0: ihnen besprochen. Und allein die Leitung entschied dann, wer welche Informationen bekommen durfte.
1: Okay, das klingt jetzt schon ein bisschen anders. Mhm. Also musste die politische Chefin der Taskforce alles abnicken.
0: Eben. Und das war offenbar eine ungute Mischung aus Behörden und Politik, die da beteiligt waren. Mhm. Da musste vieles kontrolliert und genehmigt und dann nochmal eine Stufe höher genehmigt werden. Und das war weder sinnvoll noch effektiv, haben mir einige Beteiligte gesagt.
1: Ja, klingt auch so.
0: Ingeborg Berkren-Merkel hat sich übrigens auch zu dem schriftlichen Nachlass geäußert, der im Haus in Salzburg gefunden wurde.
4: Salzburg war der Taskforce nicht übertragen worden. Die Taskforce hatte deshalb keinen rechtlich unmittelbaren Zugang zu den dort gefundenen Objekten und Unterlagen. Die Taskforce konnte sich nur mit den ihr überlassenen Objekten befassen, das heißt den in München beschlagnahmten Gegenständen. Das war der Untersuchungsumfang.
1: Das ist doch seltsam. Also für das, was in München gefunden worden war, war einschließlich der Dokumente die Taskforce zuständig. Mhm. Und für den Fund in Salzburg ein Jahr nach deren Gründung dann aber nicht mehr. Ja. Also da hätte man noch wahrscheinlich relativ einfach den Auftrag erweitern können.
0: Ja, hat man aber nicht. Warum auch immer. Und aus dieser Kommunikationspolitik ergeben sich zahlreiche Probleme. Und das zeigt das Material auf der Festplatte.
1: Hat man denn die gefundenen Informationen überhaupt nicht genutzt.
0: Ja doch, hat man, aber viel zu spät. Februar 2012, Schwabinger Kunstfund. Herbst 2013, Einsetzung der Taskforce. Februar 2014, Entdeckung des Hauses in Salzburg. Und dann passiert etwas im Mai 2014. Wir hatten ja vorhin schon gehört, dass Cornelius Gurlitt krank war. Mhm. Und am 6. Mai stirbt er im Alter von 81 Jahren in München.
1: Ohne seine Bilder.
0: Die Beschlagnahme war zwar vorher aufgehoben worden, die Bilder wurden aber nach wie vor an einem geheimen Ort untersucht.
1: Und damit kann er eben auch nicht mehr dabei helfen, die Geschichte der Bilder aufzuklären. Ja. Was wurde denn aus den Bildern und aus den Häusern?
0: Es gibt ein Testament. Er vermacht seinen gesamten Besitz dem Kunstmuseum Bern.
1: Und warum Bern?
0: Er war häufig in der Schweiz und er hat dort immer wieder auch Bilder aus dem Nachlass seines Vaters verkauft. Mhm. Das Testament ist aber nicht sofort gültig. Deshalb gehen auch die Unterlagen erstmal an einen Nachlasspfleger. Und dort werden einige dieser Unterlagen erst im März 2015 und einige sogar erst am Ende des Jahres angefordert. Also ganz kurz, bevor die Taskforce ihre Arbeit sowieso beendet.
1: Und was für konkrete Konsequenzen hatte das dann?
0: Zwei Beispiele. Man hat Werke komplett falsch zugeschrieben. Mhm. Eine kleine Zeichnung taucht im Abschlussbericht der Taskforce als Arbeit des Niederländers Konstantin Heiß auf. Wenn man in den gefundenen Papieren recherchiert hätte, dann hätte man gesehen, dass das Blatt von Toulouse-Lautrec stammt. Mhm. Wichtiger, teurer Maler im späten 19. Jahrhundert, Freund von Van Gogh.
1: Und unter falschem Namen findet man in der Literatur natürlich... Nicht viel zur Herkunft.
0: Nee, das Blatt ist damit sozusagen verschwunden. Hm. Gleicher Fall bei einem kleinen Gemälde, das die Taskforce Eugène Delacroix zugeordnet hat. Auch ein beliebter Maler aus dem 19. Jahrhundert und bei dem sie sich wunderte, dass man es in keinem Buch findet. Mhm. In den Papieren, die wir haben, ist eine Expertise, die es ebenfalls Toulouse-Lautrec zuschreibt. Und von solchen Fällen gibt es eben nicht nur einen oder zwei.
1: Also jetzt mal ernsthaft, es klingt schon wirklich... Ziemlich peinlich.
0: Also öffentlich wurde erst sichtbar, wie wenig die Taskforce letztlich an Ergebnissen geliefert hat, als sie 2016 ihre Arbeit beendet hat. Da gab es wieder eine Pressekonferenz und auf der musste man eingestehen, dass gerade einmal fünf Werke als Raubkunst identifiziert worden waren.
1: Fünf Stücke? Von mehr als 1.500, wenn man jetzt mal die Werke aus Schwabing und Salzburg zusammenrechnet.
0: Ja, und die Begründung war, man habe ansonsten eben keine eindeutigen Hinweise gefunden. Mhm. Dafür wurde dann die Taskforce, als sie 2016 nach vier Jahren ihren Abschlussbericht vorgelegt hat, massiv kritisiert. Zu langsam, zu schwerfällig. Mhm. Deren Leiterin, Ingeborg Bergrin-Merkel, hat sich dazu bei der Pressekonferenz 2016 auch geäußert.
5: Wir forschen. Ich sage immer mal krass, wir bearbeiten keine Baugenehmigungen, wo man einen Antrag hat, sein Gesetzbuch lange genug drauf guckt, schreibt, arbeitet und erledigt. Forschung ist offen. Wenn Sie nichts finden, Sie können lange, lange suchen, aber wenn Sie nichts finden, dann suchen Sie weiter und dann dauert es.
0: Die damalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters wirkte damals in derselben Pressekonferenz, um es mal diplomatisch auszudrücken, etwas, ach hör einfach selbst.
3: Wir sind ein wenig enttäuscht, dass zahlenmäßig nicht mehr Wissen über die einzelnen Kunstwerke angesammelt werden konnte, Wir werden dieses Projekt deshalb in der jetzigen Konstruktion zum Januar 2016 hin beenden
0: da sagt also die oberste Kulturpolitikerin der Republik ganz offen, dass sie enttäuscht ist über die geleistete Arbeit und dass die deshalb in dieser Form beendet wird.
1: Okay, also man findet nicht so viel, hat aber auch noch nicht so intensiv gesucht mhm. und dann beendet man das. Mhm. Ist auch irgendwie eine seltsame Konsequenz. Ja. Aber was hat das jetzt alles mit unserer Festplatte zu tun? Also
0: ich bin sicher, dass sich aus diesen Unterlagen, die wir haben, schon damals weitere Hinweise ergeben hätten. Mhm. Man hätte mehr herausfinden können. Wir haben ja gehört, dass die gar nicht alle sorgfältig geprüft worden sind.
1: Ja, und dass das offenbar von Anfang an ja auch gar nicht so richtig gewünscht war.
0: Stimmt. Das ist aber immer noch nicht alles. Es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass es in unserem Material sogar Hinweise auf unentdeckte Bilder gibt. Mhm. Niemand weiß doch genau, wie viele Bilder Hildebrand Gurlitt und seine Familie im Laufe von Jahrzehnten insgesamt mal hatten. Mhm. Niemand weiß, wo sie die überall deponiert hatten. Und vor allem, ob in solchen Bilderlagern nicht auch irgendwo auch heute noch was sein könnte. Zumindest der Vater hat ja noch bis zu seinem Tod im November 1956 munter verkauft, aber immer wieder auch gekauft. Hildebrand Gurlitt,
1: der Vater von Cornelius,
0: kommt aus Dresden, studiert Kunstgeschichte und leitet mal erst in Zwickau das König-Albert-Museum, wo er ab 1925 eine Sammlung moderner Kunst aufbaut. Er kann im Mai 1931 noch Direktor des Kunstvereins in Hamburg werden. Da wird er aber entlassen, als die Nazis an die Macht kommen. Das heißt, er bekommt ein Berufsverbot. Jedenfalls in einer öffentlichen Institution. Danach wird er dann zum Kunsthändler mit einer Galerie, erst in Hamburg, ab 1942 dann wieder in seiner Geburtsstadt Dresden. Gleichzeitig beauftragen ihn die Nazis mit dem Verkauf der entarteten Kunst, die aus den deutschen Museen entfernt worden war.
1: Aber das heißt, erst wird er von den Nazis mit
0: einem Berufsverbot mhm.
1: belegt und dann beauftragen sie ihn aber als Verkäufer für die entartete Kunst.
0: Er war einfach gut, er hatte Ahnung von moderner Kunst und in dem Job wurde das ja nicht irgendwie öffentlich sichtbar, dass er für sie tätig war. Okay. Er soll außerdem in Paris Werke, sagen wir mal, besorgen, die für ein riesiges Museum bestimmt sind, das Hitler persönlich für Linz an der Donau hat planen lassen.
1: Das heißt, er ist ganz schön viel rumgekommen.
0: Und überall, an all diesen Orten, hat er Kunst in den Fingern gehabt. Und überall... An all diesen Orten konnte er auch ziemlich einfach Kunst verstecken. Im öffentlichen Auftrag, aber eben auch auf eigene Rechnung. Mhm. Schau mal, von der Festplatte. Das ist ein Überweisungsbeleg vom 8. Juli 1944 von Hitlers Sonderbeauftragten für das sogenannte Führermuseum, Hermann Voss hieß der, auf Gorlitz Konto bei der Dresdner Bank in der Prager Straße.
1: 3.286.500 Reichsmark zum Ausgleich der Rechnungen vom 28. Juni. Ganz schön viel Kohle.
0: Ja, Gurlitt war eben ein ganz dicker Fisch im NS-Kunstbetrieb mit einem riesigen Netzwerk aus Händlern und Sammlern und Auktionatoren, das er sich im Laufe der Jahre aufgebaut hatte. Mhm. Man muss sich immer wieder klarmachen, dass die unterm Strich rund 1500 Kunstwerke, die in Schwabing und Salzburg gefunden wurden, nur ein ganz, ganz kleiner Teil von dem waren, was Familie Gurlitt im Laufe von Jahrzehnten insgesamt mal in den Fingern gehabt hat.
1: Und das hatte ja neben dem kulturellen, ganz offensichtlich auch einen ziemlich großen finanziellen Wert.
0: Ja, absolut. Und diese Kunstwerke, die waren nach dem Krieg zu einem großen Teil definitiv noch da. Hildebrand Gurlitz selbst schreibt dazu in einem Brief, der auch auf der Festplatte ist, über seine Zeit unmittelbar nach Kriegsende. Da hatten die Amerikaner ihn gemeinsam mit seinem Kunsthändlerkollegen Karl Haberstock in Aschbach bei Bamberg unter Hausarrest gestellt. Aus Dresden
2: war die Familie rechtzeitig vor der Bombennacht geflüchtet. In den ersten Tagen der Besatzung Bayerns, als hohe Kunstschutzoffiziere Haberstock besuchten, versuchte ich diese zu überreden, mir einige Autos zu geben, damit ich in Sachsen retten könne, was noch zu retten war. Alle Wege waren noch offen. Die Russen hielten sehr lange östlich der Elbe. Damals hätte man mit wenigen Lastautos Millionen Schätze retten können.
0: Das heißt also, er wusste ganz genau, wie wertvoll seine Schätze waren. Hm. Deshalb hat er auch gelogen, als er im Oktober 1946 in Aschbach von den Amerikanern verhört wurde. Da hat er zum Beispiel behauptet, ein großes Gemälde von Gustave Courbet, großer schreitender Mann mit einem Stab, das sei in seinem Haus in der Kaiserstraße in Dresden verbrannt.
1: Was ja in Dresden grundsätzlich nicht unwahrscheinlich war.
0: Ja, schon. Tatsächlich wurde das Bild aber sechseinhalb Jahrzehnte später unversehrt im Haus in Salzburg gefunden. Von wegen verbrannt.
1: Mhm. Aber warum ist diesen Spuren denn noch niemand nachgegangen? Tja,
0: vielleicht wollte man Gorlitz Ruf nicht schädigen. Der war auch nach dem Krieg eine angesehene Persönlichkeit. Direktor des Kunstvereins für die Rheinlande und Westfalen in Düsseldorf. Auch da konnte er nach 45 sofort wieder auf das Netzwerk zurückgreifen, das er sich im Krieg aufgebaut hatte. Die Schamfrist dauerte nicht lange.
1: Durfte er die Bilder denn überhaupt nach Deutschland bringen?
0: Das ist alles heimlich passiert. Im Auto.
1: Wow. Die machen das also über viele Jahre heimlich. Mhm. Niemand weiß, wo die Bilder herkamen. Und die sind damit nie aufgeflogen.
0: Klingt absolut unglaublich, aber die Familie ist mit diesen Lügen einfach durchgekommen. Aber dann fiel mir noch was ein, was mir Barbara Haubold fast so ein bisschen beiläufig über ihren ersten Besuch im Haus in Salzburg erzählt hatte. Die Sache mit den Schlüsseln.
1: Okay, die
3: Sache mit den Schlüsseln? Wohin führen die Schlüssel?
0: Genau das ist die Frage.
3: Bei dieser Sicherstellung sind dann auch eine ganze Menge von Schlüsseln gefunden worden, und die eindeutig zu Schließfächern gehörten. Wir wussten damals nicht, wo diese Schließfächer sein sollen. Und soviel ich weiß, ist es auch bis heute noch nicht geklärt, dieses Thema.
0: Meine Quelle in der Taskforce kennt dieses Thema auch. Die hat auch bestätigt, dass solche Schlüssel gefunden wurden.
1: Ja, aber dann müssten die doch auch noch irgendwo sein.
0: Die sind im Nachlass, ja. Und der ging ja ans Kunstmuseum Bern. Mhm. Da müssten wir also mal nachfragen. Es gäbe übrigens noch einen zweiten Grund, das zu tun. Auf der Festplatte gibt es einen Ordner, in dem sind nur Bilderrahmen abgebildet, mit Beschriftungen, die auch auf verschwundene Bilder hindeuten könnten. Mhm. Auch dazu müsste man eigentlich in Bern was wissen.
5: Wenn man weitermacht, findet man auch Sachen. Also es ist eben diese kleinteilige Suche. Oftmals ist es schwer, die Werke zu identifizieren, genau zu identifizieren. Aber man kommt weiter.
1: Es ist nicht aussichtslos. Klingt, als wäre das ein guter Tipp für die Taskforce gewesen. Ja,
0: kommt nur ein bisschen spät, oder? Ja, ja. Ich habe mich über eine Videokonferenz mit Nicola Doll getroffen. Sie arbeitet, wie gesagt, am Kunstmuseum Bern, das ja den Nachlass von Cornelius Gurlitt bekommen hat.
1: Und sie kennt sich auch mit Rahmen aus?
0: Ja, die Rückseiten der Bilder sind für ihren Job manchmal sogar wichtiger als die Vorderseiten, weil da so viele Informationen drauf sind. Was für Informationen sind da drauf? Also die Berner sind auch erst über Umwege draufgekommen. Um das zu verstehen, müssen wir jetzt leider noch mal zurück in die Vergangenheit zu Hildebrands Großvater, Louis Gourlet. der war Maler. Mhm. Da gab es auch Bilder im Nachlass von ihm. Um die hat sich aber niemand gekümmert. War ja Familienbesitz, also unverdächtig, was Raubkunst angeht.
1: Aber warum haben sich die Berner dann damit beschäftigt? Weil aufgefallen war, das Rahmen... Und diese Tafeln
5: nicht zusammenpassen. Also ich zeige Ihnen das am Bild. Ich teile mal den Bildschirm.
0: Auf meinem Bildschirm erscheint jetzt links eine nicht so furchtbar spannende, leere Landschaft mit Gewitterhimmel, Bergkette in der Mitte, gemalt von Louis Gurlitt. Und rechts daneben offenbar die Rückseite. Darunter Beschreibungen.
5: Und hier findet sich eben auch eine Beschriftung Landschaft mit Wildenten.
0: Aber auf der Landschaft von Louis Gurlitt die ich da sehe, sind beim besten Willen keine Wildenten drauf.
5: Gleich wechseln wir zur Rückseite und da sieht man das eben auch. Das ist diese Leiste und auch hier kann man erkennen, dass die nochmal dazu gesetzt wurde. Und die Beschriftung ist, hier kann man noch Sleevogt erkennen. Die liegt hier. Landschaft mit Wildenten. Da hört Enten auf. Hier beginnt es mit Slevogt, da das S, L, E.
0: Und Slevogt steht für den Maler Max Slevogt. Und eben nicht für Louis Gurlit.
1: Das heißt, Bild und Rahmen passen nicht zusammen. Mhm. Eigentlich war da ein Bild von Max Slevogt in diesem Rahmen.
0: Mhm. Und zwar, wie man inzwischen weiß, ein ziemlich kleines Ölgemälde. Heißt auch Pfälzer Landschaft. Slevogt kam da ja her.
1: Aber warum ist da jetzt ein fremdes Bild in diesem Rahmen? Also warum passt das nicht mehr zusammen?
0: Das wissen wir nicht. Vielleicht passte einfach das Format des Rahmens gut oder es gab andere Gründe. Was wir aber wissen, das ursprüngliche Bild... Von Sleefocht? Das gehörte mal dem Berliner Kulturwissenschaftler und Historiker Eduard Fuchs. Und dessen gesamte Kunstsammlung wurde 1933 von der Gestapo beschlagnahmt, mhm. weil er Kommunist war. Gehörte sogar zu den Gründungsmitgliedern der KPD in Deutschland, war Historiker, Kulturwissenschaftler und eben auch Kunstsammler und mit Max Levogt befreundet.
1: Und was ist dann passiert?
0: Die beschlagnahmte Sammlung von Eduard Fuchs wurde auf mehreren Auktionen verkauft, unter anderem im Auktionshaus Leppke in Berlin. Und jetzt rat mal, wer dort im Juni 1937 eingekauft hat:
1: Hildebrand Gurlitt.
0: Genau. In seine Geschäftsbücher hat er das allerdings nicht eingetragen, aber er schreibt dann 1938 in ein Album, in das er drei Fotos von slevogt werken einklebt und eines davon ist eben diese Pfälzer Landschaft.
2: Hierdurch bestätige ich, dass das umstehend fotografierte Bild eine eigenhändige Arbeit von Max Slevogt ist. Ich kaufte es auf einer Auktion bei Lepke Berlin am 16.06.37 aus der Sammlung des bekannten jüdischen Kunstschriftstellers Fuchs der ein besonderer Freund und Kenner der Kunst Fuchs war. Wahrscheinlich nicht schwer, jetzt nochmal zu erraten,
0: wo sich dieser Eintrag ganz problemlos hätte finden lassen können.
1: Auf der Festplatte.
0: Ja, wieder richtig. Dass Fuchs als Kommunist verfolgt war und fliehen musste, das war übrigens bekannt, dass er Jude war, ist nicht gesichert.
1: Aber Gurlit war jedenfalls davon überzeugt und hat 1937 trotzdem gekauft. Ja. Wo ist das Bild denn jetzt?
0: Weg, verschwunden. Mhm. Ein weiteres Bild aus der Sammlung eines NS-Verfolgten, das mal bei Gurlitt war. Okay. Kann sein, dass dessen Familie das verkauft hat oder dass es irgendwo noch gelagert ist. Bei Bekannten und Freunden zum Beispiel, da hat Hildebrand Gurlitt auch gelegentlich Kunstwerke untergestellt. Vielleicht liegt es auch noch irgendwo, vielleicht hängt es in irgendeinem Wohnzimmer. In Schwabing oder in Salzburg war es jedenfalls nicht.
1: Ich frage einfach mal, obwohl ich die Antwort ahne, hat vielleicht die Taskforce
0: … Nein, hat sie nicht. Mhm. Obwohl es auch diese Hinweise in den Unterlagen auf unserer Festplatte gegeben hätte. Ich habe diverse Leute gefragt, die es wissen müssten. Die gesamte Lepke-Auktion von 1937 ist von der Taskforce nicht untersucht worden. Mhm. Wir können nachweisen, dass das bei mindestens vier Gemälden von Max Lefug der Fall war. Und eins davon … Paradiesvögel hängt seit 2006 in einem öffentlichen Museum in Wuppertal.
1: In Wuppertal.
0: Ja. Und damit jetzt nicht schon wieder meine wunderbare Geburtsstadt allein am Pranger steht, auch in Museen in Hamburg, in Dresden, Wiesbaden, in Hannover und in Kassel gibt es Bilder aus ehemaligem golit besitz Und die betroffenen Häuser haben keine Ahnung, wie diese Bilder mal zu Gorlit gekommen sind.
1: Und diese ganzen Museen, die haben alle keinen Zugang zu den Gullet-Papers.
0: Na Jedenfalls nicht mal eben so auf Knopfdruck oder auf Mausklick. Mhm. Dabei zeigen auch diese Beispiele nochmal, dass eine sorgfältige Beschäftigung mit den Daten auf unserer Festplatte total sinnvoll gewesen wäre. Und das nicht erst jetzt. Mhm. Wobei Antworten auf alle Fragen und Lösungen für alle Probleme sind auch da nicht zu finden. Und dafür gibt es einen speziellen Grund.
5: Dass er Spuren verwischt hat, äh, manipuliert hat, das lässt sich nachvollziehen an den Werken im Legat Gurlitt. Und das lässt sich nachvollziehen am schriftlichen Nachlass von Hildebrand Gurlitt.
1: Das ist noch mal Nicola Doll.
0: Diesmal in echt im Kunstmuseum in Bern.
5: Dieser schriftliche Nachlass ist bereinigt. Feststellen kann man nur, die Überlieferung ist nicht konsistent, sie ist zufällig und es gibt Hinweise darauf, dass eben Einträge in Anführungszeichen nicht authentisch sind, also bewusst
1: angefertigt wurden. Also Nicola Doll sagt im Prinzip, Hildebrand Gulit hat schon zu Lebzeiten seine eigenen Akten
0: frisiert. Naja, nach dem Krieg zum Beispiel konnte es ja durchaus sinnvoll sein, über Kunstwerke zu behaupten, dass man sie nicht zwischen 33 und 45 gekauft hatte, mhm. sondern schon davor oder danach und schon gar nicht von Juden oder anderen NS-Verfolgten. Es gibt zum Beispiel eine Reihe von Drucken und Aquarellen in der Sammlung, bei denen auf dem Papier die Seriennummer einfach rausgekratzt wurde. Ach. Hildebrand Gurlitt hat außerdem permanent gelogen, wenn es um Kunstwerke in seinem Besitz geht, die er offenbar versteckt. Mhm. Auch gegenüber der französischen Widerstandskämpferin Rose Vallon. Die war nach dem Krieg für die Rückführung von Nazis gestohlener Kunstwerke nach Frankreich zuständig.
5: Man kann es sehr gut nachvollziehen. Einmal an den Briefen, die Hildebrand von Rose Vallon erhält, sie ihn um Auskunft nach einem Werk bittet. Und er sagt, ich weiß es nicht. Aber das Werk befindet sich in seinem, seinem Besitz.
0: Und er hat auch gelogen, wenn beraubte jüdische Familien direkt nachgehakt haben. Familie Gurlitt behauptete immer das Gleiche, sagt Nicolas Doll. Und das nicht nur bei französischen und deutschen Anfragen. Da verhält sich die Familie konsequent international einheitlich. Immerhin. Hätte man die Dokumente sorgfältiger ausgewertet, die uns zugespielt wurden, hätte man all das deutlich früher wissen und weitergeben können an die, die es bis heute betrifft.
1: Ist der Fall Gurlit für dich jetzt abgeschlossen?
0: Hm. Ich mache mir mal einfach. Ich lasse Nicola Doll aus Bern antworten.
5: Also bei mehr als 1000 Werten sind die Provenienzen nicht geklärt. Das heißt, es bestehen Lücken. Jede Lücke wirft eine Frage auf im Zeitraum von 33 bis 45. Aus politischer Sicht ist der ähm, Fall Gourlet abgeschlossen, aber für die Forschung eben nicht.
0: Das ist eine klare Antwort einer unabhängigen Wissenschaftlerin, oder?
1: Mhm.
0: Das Kunstmuseum Bern hat dazu ein Ampelsystem entwickelt und das zeigt eben bei nicht ganz so vielen Bildern Grün, also einwandfreie Provenienz. Und da reden wir nur von den Bildern, die gefunden wurden. Nicht von denen, die im Laufe von Jahrzehnten durch die Hände von Familie Gurlit gegangen und bis heute verschwunden sind.
1: Und die halt irgendwo noch versteckt sein könnten. So ist es. Bräuchte es vielleicht nicht einfach noch mal eine neue Taskforce?
0: Hm. Vielleicht ist das noch nicht mal nötig. Ich würde sagen, in Bern geht man der ganzen Sache jetzt zum ersten Mal richtig systematisch nach. Mhm. Die Taskforce damals und vor allem die, die ihr zugearbeitet haben, das waren ja durchaus sehr kompetente Leute. Aber die mussten eben zum Teil unter extrem fragwürdigen Bedingungen arbeiten.
1: Unter Zeitdruck.
0: Mit Kommunikationsverbot.
1: Wichtige Schlüsselereignisse, wie zum Beispiel die Auktion bei Lepke in Berlin, sind gar nicht erst untersucht worden. Wie viele
0: Auktionen mit beschlagnahmter Kunst wurden überhaupt untersucht?
1: Und warum ist das mit den Rahmen nicht aufgefallen, wo da ja schon selbst drauf Hinweise waren? Warum
0: hat man Bilder falschen Künstlern zugeordnet, obwohl es dazu Dokumente gegeben hätte?
1: Warum hat die Taskforce das, was uns auf der Festplatte vorliegt, erst ganz kurz vor Ende ihrer Arbeit überhaupt angefordert?
0: Warum war man der Meinung, es genügt, sich auf die Kunstwerke zu beschränken, die man in Schwabing und Salzburg gefunden hat? Jede Kunsthistorikerin, jeder Kunsthistoriker im ersten Semester lernt, dass jedes Kunstwerk nicht nur einen Inhalt, sondern auch einen historischen Kontext, eine Geschichte hat. Nein, die ganzen Materialien, die ganzen Hinweise müssten wirklich mal systematisch geordnet, zusammengeführt und analysiert werden. Das Material auf der Festplatte legt einige Spuren, aber das ist ein Vollzeitjob, die aufzunehmen und die Sache mal konsequent und wissenschaftlich zu erschließen. Mit den Leuten, die sich in den letzten Jahren damit beschäftigt haben.
1: Ist das vielleicht nicht nur ein Tatort Kunst, sondern eher ein politischer Skandal?
0: Also jedenfalls wollte die Bundesregierung damals schnell Ergebnisse, weil der Volgolet international fette Schlagzeilen gemacht hat und weil Deutschland wieder mal vorgeworfen wurde, man täte nach wie vor nicht genug, um den NS-Kunstraub aufzuarbeiten.
1: Ja, und Zeitdruck ist natürlich für seriöse wissenschaftliche Arbeit immer Mist.
0: Absolut. Was wir hier haben auf der Festplatte, das hätte nicht unter Zeitdruck, das hätte damals schon mit deutlich mehr Zeit geordnet und ausgewertet werden müssen. Bei mehr als 1000 Werken sind die Provenienzen nicht geklärt, hat Nicola Doll ganz sachlich gesagt. Die Bundesregierung hat sich 1998 in Washington verpflichtet, aktiv nach NS-Raubkunst zu suchen. Das ist ein ganz klarer Forschungs- und Aufklärungsauftrag. Und der wurde hier nicht erfüllt. Stolz macht mich das jedenfalls nicht.
1: Aber vielleicht interessiert sich ja jetzt endlich jemand für das Material, das wir zugespielt bekommen haben.
0: Vielleicht. Aber viele Erben von NS-Opfern werden das nicht mehr erleben. Für sie ist es zu spät. Das war Tatort Kunst.
1: Fall 5, die Gurlit Papers.
0: Mit Stefan Koldehoff
1: und Rahel Klein.
0: Die Redaktion dieser Folge liegt bei mir, Stefan Koldehoff. Recherche und Skript für diese Folge kommen von Anja Reinhardt und mir.
1: Head-Autor von Tatort Kunst ist Sven Preger. Er hat auch die Regie dieser Folge gemacht.
0: Sounddesign Timo Ackermann. Das war die erste Staffel von Tatortkunst
1: Und wir hoffen natürlich, ihr habt alle Folgen gehört. Wenn sie euch gefallen haben, lasst uns gerne ein paar Sterne da und erzählt anderen von diesem Podcast.
0: Und wenn ihr Anregungen, Wünsche oder Tipps für neue Geschichten habt, dann schreibt uns gerne tatortkunst, zusammengeschrieben at deutschlandfunk.de.
1: Tatort Kunst ist ein Deutschlandfunk-Original.